0: seja bem-vindo você. Ser vivo ou não, né? Nunca se sabe. A mais um episódio do Frequência Fantasma. Hoje a gente vai fazer algo diferente. A gente vai começar uma série aqui de indicações da Netflix. Isso aí, a gente pegou alguns filmes que é, estão na Netflix, né? Obviamente, para poder indicar ou não, né? Ou desindicar para vocês. É um formato mais rapidinho, né? É, a gente vai tentar não dar muito spoiler para poder incentivar. Ou não, de novo, a vocês assistir os filmes que a gente vai indicar ou desindicar de lá, beleza? E como é um papo rápido, tranquilo, hoje eu terei a participação sublime, como sempre, aqui de Pamela.
1: Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem? E hoje estamos com um time reduzido, porque na verdade eu e o Sérgio fizemos uma revolução e estamos querendo nos separar do grupo. Mentira.
0: Exato. A gente vai criar o um, um, oposição, né?
1: Isso, vai ser a esquerda e a direita. A gente nunca gostou do Lerverson e do Lucas, e é isso aí. Exato. Mentira, Exato. gente. Hoje vai ser legal, porque vai ser só indicações de coisas boas. Ou não. O Sérgio que vai ficar indicando coisa ruim. Eu só indico coisa boa, gente. <risos> E é isso aí, vamos lá
0: Então vamos que vamos, esse episódio ele é, ele é mais dinâmico Ou seja, então ele não tem recadinhos, não tem nada, vamos direto Só lembrando, não tem recadinho, mas a gente insere ele aqui no meio <risos> Curte a gente no Facebook lá, curte a página E nós criamos um Twitter do Frequência Fantasma Porque aqui, nós, nós somos expert da comunicação, entendeu? Então aqui a gente quer <risos> ficar antenado Nós somos internautas Então queremos estar por dentro Internauta, de tudo que Internauta, que palavra de velho,
1: né? <risos> Meu avô é um internauta.
0: Então a gente criou lá o Twitter do Frequência Fantasma, é frec fantasma. Então segue a gente lá porque a gente vai começar a botar conteúdo lá e no Facebook também, beleza? Ah, outro aviso muito importante: não tem recadinho, mas eu tô criando aqui agora. <risos> Cara, todo episódio que a gente postar, a gente vai botar lá, lá no Facebook pra avisar o pessoal que curtiu lá. Então, por favor, aproveita o espaço que você tem no, no Facebook pra você comentar o que você tá achando do Frequência, se você daria alguma sugestão, até sugestão de pauta mesmo, críticas sobre alguma coisa que a gente precisa melhorar aqui pra gente poder escutar vocês e poder melhorar aqui o podcast. Beleza?
1: É, e vejam lá que talvez a gente poste mais coisas sobre a separação do grupo, aí vocês ficam sabendo bem que
0: aconteceu. <risos> Aí você pode botar Tim, Lucas ou Emerson, Tim, Pamela e <risos> Sérgio, né? Bom, enfim, chega de papo, vamos pro podcast, away,
1: Então
0: é isso, meus amigos e minhas amigas, Pamela... Vamos começar essa bagaça. Temos alguns filmes aqui pra indicar ou não. Você quer começar? Fica à vontade, Primeiras Damas.
1: Eu vou começar porque aqui eu só, só mando coisa lá em cima. Só coisa boa. É, então, vamos começar falando sobre um filme de zumbi. Uou! Que acho que a gente não tem falado muito aqui no podcast sobre filmes de zumbi, né? Então, Olha Olha eu aí. lembrei de um muito bom que tem na Netflix, que é o nome é Invasão Zumbi, que é um filme sul-coreano que lançou em 2016 e tem direção do Sam ho Young. Não sei se essa pronúncia é maravilhosa de coreano. Certíssimo. Sabe? Obrigada, Sérgio. Sérgio é fluente em holandês, em sei lá, várias línguas diferentes, né? Alemão, aí coreano, certeza. japonês, sabe tudo. <risos> É, esse é super legal, porque basicamente o plot é sobre. Ele é engraçado porque eu já vi algumas pessoas descreverem ele como uma mistura de Guerra Mundial Z. Com. Eu não lembro qual que era o outro. São dois filmes assim de zumbi que ele mistura e meio que é bem sucedido. Porque qual é a história? Basicamente tem uma um vírus. Eu não vou contar muito da história não, mas é isso. Tem um vírus que as pessoas viram um zumbi. E aí tem o pai e uma filha que são os principais da história. E aí o pai tá levando a filha pra casa da mãe. Porque a, o pai e a mãe são separados. É uma coisa assim. E aí o interessantíssimo desse filme é que ponto um... É, ele não é um... Ele é um filme de zumbi, mas os zumbis não são aquela coisa walking dead que vem se arrastando, sabe? E, e devagarinho, e você dá uma carreira e consegue fugir dele. Eles são, tipo, correm using boats, sabe? São... É uma, então é uma adrenalina super... Você fica muito tenso porque os, os zumbis são muito rápidos, entende? Então é,
0: você corre é meio alucinante, sabe? Entendi. Deve, então, eu acho que o filme que você falou que ele deve ter referência é o madrugada dos mortos, ah, não sei Porque o Madrugada dos Mortos Ele é um filme que é dirigido pelo Zack Snyder Pelo uhum. Deus Snyder <risos> o, o meu Deus God Snyder God Snyder. E aí, o é, que acontece? É, foi um dos primeiros filmes, é assim, é um remake de, de, do original, claro, se é um remake, é, é do original, enfim. É, e ele deu uma nova roupagem aos zumbis. Ou seja, no filme do Madrugada dos Mortos, é o primeiro filme, depois, se eu não me engano, é o primeiro filme onde os zumbis correm em direção à vítima. Hum. Não só se rasteja, é, anda é etc. Esse,
1: esse, filme, esse filme é isso aí, o, o Invasão do Bi. Porque o pessoal... É. Sai, e, o, e o mais legal são esses dois pontos. Um ponto é esse dos zumbis que correm desesperadamente. E o segundo é que ele se passa a maior parte dentro de um trem. Porque como o pai e a filha estão indo encontro, ao encontro da mãe que vive em outra cidade, meio que... A invasão, a invasão zumbi, que na verdade é todo mundo se transformando em zumbi. Começa a acontecer num ponto onde eles saem e aí começa a acontecer várias coisas dentro do trem. Então tipo assim, fica aquela coisa claustrofóbica de todo mundo estar tá preso dentro do, dos vagões e meio que não saber o que tá acontecendo. depois começar aquele desespero de, de que tá, que começa a saber o que tá acontecendo. E os zumbis que são cachorro louco, entendeu? Não são aquela coisa paradona. Então acho que vale a pena. Eu, eu vi pessoas, é, é, desaco não desaconselhando mas que falaram que não gostaram muito, mas a, as críticas dos, dos sites estão bem boas, então, e eu também acredito no meu coração que é um bom filme, então indico pra vocês, vale a pena, super legal que
0: romântico, acredito do meu coração
1: eu acredito do meu coração, super chucha é né a gente, a gente tem... <risos> É porque vai que a gente lê, tipo, tem vezes que você acha o filme mó maneiro e aí você vai ler a crítica, deram um, uma estrela. E aí eu fico, poxa, achei mó legal. Então, mesmo assim, eu acho que vale a pena indicar, mesmo que não tenha crítica boa no, nos sites, sei lá, de críticas. Eu acho que, mas esse não é o caso, esse tem críticas boas. Então, eu acho que vale a pena do meu coração e das críticas.
0: <risos> então, tem uma questão legal que eu ia falar no começo do podcast, só que eu errei. E aí a gente continua daqui mesmo. Que é o seguinte, você falou das críticas aí. Foi bom você ter falado isso. Por quê? Eu acho que pra gente assistir os filmes de Netflix... Eu acho que você também que gosta de filmes de terror... Você sabe do que eu tô falando? A gente tem que seguir algumas regras básicas... Para assistir, filme, assistir filmes na Netflix. Sim. Eu separei aqui três regras básicas... Que eu acho que vocês vão concordar comigo... Mas vai aí como uma sugestão... Antes de você assistir os filmes da Netflix. Primeira regra... Nunca escolha um filme na Netflix pela sinopse da Netflix. Porque, cara, a sinopse da Netflix é uma merda. Não tem nada a ver com o filme ou é. com a série. Eu vou dar um exemplo aqui que eu, que, eu, que, eu, que eu peguei de uma série que, inclusive, você gosta muito, Pamela, que é o Friends. Você já viu a sinopse uh. do Friends na Netflix? Não. Vamos lá.
1: Três, seis amigos. Não. Na Vamos lá.
0: Olha não. a sinopse do Friends. <risos> ah,
1: lá vai.
0: Amor, dar galhadas e os melhores amigos do mundo. Como na vida real, mas nada traz de cômico. Isso é a sinopse do Friends... <risos> Na Netflix, cara, amor, friend, amor, <risos> amor, gargalhada e os melhores amigos do mundo, Gargalha. como na vida real, mais tragicômico, é. cara. Aí, aí porra, cara, você escuta uma, se você lê uma sinopse dessa, você fala, pô, realmente, cara, eu acho que eu vou ver essa série aí, porra. Friends parece ser muito legal. Outra que eu fiquei puto, que é a série Narcos, que eu gosto bastante, a sinopse da Netflix do Narcos. Hum. Primeiro, a mercadoria, segundo, as rotas. Quando o dinheiro corre solto, a próxima parada é o poder.
1: Ah, não foi tão ruim assim.
0: Cara, mas isso não resume Narcos, cara. Era só ele falar. Acompanha a história de narcotraficantes na América é, Latina. É, não entendi. Porra, isso é uma sinopse, cara. Eu não entendo, é. cara. É o cara que, que, que traduz os filmes aqui pro Brasil é o cara que faz a sinopse da Netflix. Porra, cara. Então, é essa, é, essa é a primeira regra. Nunca vá pela sinopse que a Netflix põe lá. Outra coisa muito importante, outra regra que eu sempre sigo, é a seguinte. Nunca escolha um filme na Netflix pelo ranking que ela tem.
1: Ah, é. Isso, eu acho que eu vi um que é, vai ter, ser até uma desindicação, que era O Quarto dos Esquecidos. Olha aí. Of! filme ruim. E eu fui porque tava, tipo, 99% de relevância e eu falei, ih, deve ser legal. Só que era muito, muito, muito ruim, gente, não vejam. Então, essa dica é válida. Não vá pela relevância. Cara,
0: é, porque é uma parada muito surreal. Por quê? Antes, se você lembra, se você já assiste a Netflix há muito tempo, antes tinha aquelas é, estrelinhas. Então você
1: maneira, né? Como
0: é, é você tá assistia um filme e aí dava lá o que você achava das estrelinhas até cinco estrelas. Hoje em dia é simplesmente gostei ou não gostei, né? Tipo Facebook, like ou não... Dislike. dislike uh -huh. Gostei ou não gostei. Então assim, eles falam que isso é mais fácil hum. pro algoritmo da Netflix te indicar coisas que é mais alinhado com o seu perfil, que você define lá no começo. Uh hum. Quando você assina a Netflix. Só que, pra, cara, isso aí pra mim é mó balela. Por que que acontece? Eu posso ranquear um filme na Netflix, mesmo sem assisti-lo. Isso aí é eu, o absurdo. Entendeu? Então, tipo assim, eu vi lá o... O quarto dos esquecidos. <risos> vou lá na, na Netflix, vi a capa, vi que a atriz é legal, eu falar porra, cara, esse filme aqui deve ser legal. Exatamente. Já vou dar um like aqui antes de assistir. E não faz sentido, cara. Uhum. É a mesma coisa, ó a polêmica aí, ó. Do cara, tu vai no YouTube, começa o vídeo, o cara já pede like... <risos> É. Já compartilha aí? Mas é diferente. Quando o canal, como é que tu vai o dar o um canal like? No
1: YouTube, ele tem um. Tipo assim, a pessoa já é conhecida e tem outros vídeos, então ela já é conhecida. Então, acho que aí é até válido ela pedir um like. E se você nem viu, nem sabe nada. Não... Entendeu? E, e você vai recomendar pra outras pessoas também, entre aspas, quando você tá botando que gostou e aí ele sobe a relevância, entendeu? Por isso que eu acho, sei lá, acho meio diferente, mas entendi o que você quis dizer. É,
0: então, tem isso. E eu acho que a terceira e mais importante regra de todas hum. é nunca assista um filme do Adam Sandler. <risos> Essa é a regra mais importante. Pior que porque... eu já
1: botei pra assistir um que era muito ruim também, que era aquele Exato. do sapato não sei que,
0: ele troca Nossa, que ele é sapateiro. Que ele... É um
1: negócio assim, que é. ele põe um sapato e vira outra pessoa. Eu assisti Exato. três minutos e, e tchau. Não passou nem na. É. Não, é,
0: não, e, o, e o pior é que tem alguns filmes dele é que o conceito é legal, cara. Mas sei lá, não sei se é execução, enfim, é, é meio doido. <risos> Mas, cara, nunca assista, porque eu já, eu já eu, eu, eu fiz as contas, porque eu sou meio maluco, eu, fiz, eu, já, eu já perdi mais de 6 horas de, da minha vida Como assim? assistindo o filme do Adam Sandler, porque eu sou um cara que acredita na humanidade, Entendi. então eu falo, esse foi ruim, mas o próximo <risos> pode ser bom entendeu? Não vou julgar antes de ver não vou dar o like ou dislike antes de ver mas por experiência própria, gente não veja filmes do Adam Sandler essa é a regra mais importante da Netflix
1: é, acho que tem, tem outra regra também que eu vou incluir uma regra 3.1 sei lá, por favor Cara, não vejam filmes de comédia do Netflix, porque não é possível. <risos> Gente, por favor, mandem, mandem sugestões de filme bom de comédia do Netflix, porque não é possível. Só tem filme ruim. N -n -n Nunca é. vejo nenhum bom, mesmo com os atores meio mainstream, assim, eles só... os filmes todos são ruins. Ou então, ou a Netflix não tá sabendo classificar comédia, porque eu também já vi um de comédia que não era, era um que. Gente, como é que era? Era in Brooks, Brooks uma coisa assim o um nome do filme Que em português é completamente diferente o nome do filme Foi classificado como comédia e o filme é tipo humor negro tenso Tipo, sabe, o filme não é ruim, mas a classificação também Na Mira do Chefe, o nome do, do filme
0: Na Mira do Chefe
1: É, e, e, e o nome do filme é Inbrugues, que é o é um nome de uma cidade Acho que eu vi no Netflix Mas tudo bem, se não for, corta essa parte <risos> <risos> e e foi, é assim, porque foi classificado como comédia e não é. Eu também Então não assistam comédia. Ou então me digam como a gente pode assistir sem, sem dar ruim, né? Se, assistir as boas, porque todos os que vem lançando são uma bosta. É. Não voltamos ao, aos filmes de suspense e terror. Não
0: é, falando <risos> então, depois da gente dar as regras aí, eu acho importante, porque tem um filme que é o um filme que eu vou. São
1: regras, que regra você está sendo ditador. São dicas. Não, é regra. São é dicas, regra. Sérgio. Você não pode ser tão é re... ditador, cara.
0: É regra, é regra, porque eu quero o bem do próximo. <risos>
1: Por isso que o grupo se eu não separou quero que o próximo...
0: cara. <risos> Eu não quero, eu não quero que o cara assista. Eu não quero que o cara perca o tempo que eu perdi. É, parece. Entendeu? Ser. Então, tipo assim, cara, por favor, é, é, sigam essa. É, então, faz o seguinte: façam um teste, sigam essas regras e, e, e vejam como o tempo de vocês vão ser, vai, ser muito me, vai ser muito melhor aproveitado depois de seguir essas minhas regras. as regras que eu dei aqui, que você deve seguir, por quê? Porque sim? Eu vou puxar um filme aqui?
1: <risos> porque sim, porque eu mando.
0: Porque, sim. Eu, o próximo exemplo que eu vou dar aqui, aproveitando as regras que a gente deu aí, é o filme El Bar. Boa. Do diretor Alex de la Iglesia. Ele é espanhol. Cara, esse cara, assim, eu conheci ele vendo esse filme. É um filme que não está tão bem ranqueado assim na Netflix. Ele tá com 65% de relevância. 65% só? Tá vendo aí, ó? 65% é. de o relevância. Zumbi ele está. O meu TV tá com 88%. Mas, então, mas... eu tô falando isso agora aqui no momento que eu tô vendo. De depois que a gente lançar isso no frequência, ele vai subir pra 80% de relevância, com certeza. Você oh, vai ver só. Okay. Isso é moral, hein? <risos> Não, mas é, cara, porque as pessoas têm que assistir esse filme. Ele tá com aquele dedinho pra cima, né? O like, mas tá com 67% de relevância. Uhum. Esse diretor, eu conheci ele assistindo esse filme, foi o primeiro filme que eu vi dele, né? E ele tem um outro filme que é o El Dia de la Vista. Eita. Que é de 95, hum. que eu fui assistir depois. E, tem na Netflix é um esse da besta? Não, não tem ah, na Netflix. É um padre bom, que vai procurar o anticristo em Madrid. E esse aí...
1: El é Dia de la Besta.
0: Dela, é o Dia esse de é. la Besta, exato, exato. Cara, é um filme muito maneiro. Vá, busque esse busque esse filme né também. Mas o El Bar, ele traz uma pegada desse diretor que é muito intrínseca dele, que é o humor negro. Uhum. Ou seja, esse filme... Se eu fosse definir ele, eu definiria ele tipo como um thriller um, um angustiante e meio cla claustrofóbico. Ele é mais um suspense. O uhum. né? que, que acontece? Pessoas diversas, com vários estereótipos, né? Elas, coincidentemente, entram num bar. Ali do centro de Madrid. Cada um com um objetivo diferente. Só que, do nada, um cara sai e toma um tiro na cabeça. Pou! E cai no meio da rua. Uhum. E aí, aquele frenesi, a cidade começa a correr. Todo mundo, ah, a cidade some. Gente, espé...
1: não te interrompendo, Serginho. Aconteceu uma coisa sobrenatural no meu Netflix. Eu procurei El Bar. Pelo amor de Deus. E apareceu Trocando os Pés. Que foi o filme que eu acabei de falar do Adam Sandler.
0: Eita! <risos> Satanás é você,
1: Satanás! <risos> Tá, continua, desculpa, só pra fazer essa observação. Acho que o Netflix está nos escutando, gravando esse podcast.
0: Porra, pelo amor de Deus, Pamela. Então, enfim. O é, Netflix
1: paga nós,
0: né? É, para, porra aí, a gente tá fazendo um programa exclusivo na né, Netflix. Gente. Ganhando cara, o quê? Né? Nada. Só experiência. Só como a gente ama vocês.
1: Ganhando o amor dos nossos fãs. É, o amor dos nossos fãs. Que pães. são dois. <risos> pode...
0: Beijo, mãe. Então. <risos> Beleza, cara, então, os caras estão lá no bar, o cara toma um tiro, e aí as pessoas ficam meio que naquele desespero, né, porque você tá ali, o cara toma um tiro na frente do bar, sai um outro cara, toma outro tiro, e aí eles ficam meio que num confinamento no bar e aí, cara, é uma das paradas mais legais do filme é, 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 o, é o principal, que é a tensão crescente, cara, ele começa a crescer porque quando você começa a ver o filme ele parece que vai na linha do humor uhum. né, mas do humor negro porque é, é, é a linha do, do diretor, né, então ele começa criando os estereótipos, né e botando eles em situações ali no começo, que te deixam, ok que filme legal, gostosinho, vou assisti-lo que deve ser engraçadinho e aí ele vai crescendo, cara, e a tensão vai aumentando de um jeito que você vai cada vez mais se segurando mais naquele plot ali, querendo saber o que acontece. E ele vai cair naquela outra questão também, que é julgar o livro pela capa, né? Então você, ao entrar no bar, junto com aqueles personagens, você... Meio que já a cada um. Pá, 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 pá. E aí, conforme a, a, a narrativa e o filme, ele vai crescendo, cara, eles vão se revelando entre eles ali. Mas sem perder o monegro. Cara, é uma parada muito bacana. Vocês têm que assistir esse filme. Não é um terror assim, mas ele é bem tenso. Ele é bem tenso e angustiante. Ele é uma mistura. Se a gente fosse botar ali uma mistura de referências... Do quarentena, porque mexe um...
1: Eu ia falar isso agora, tava esperando, deixa pra é, eu falar isso. É, porque
0: mexe um pouco com o lance de do confinamento, mas ele puxa pro humor, e aí você não sabe se você ri ou se você chora com aqueles personagens.
1: Não, e acho que eu entendi porque que ele tá, que apareceu esse do Adam Sandler, porque ele tá no gênero de comédia. É. Não entendi. Tá, se você colocar ela El Bar, aparece os, os atores principais, aparece a direção, Alex de la Iglesia, e parece gêneros. Comédias, comédias estrangeiras. É. Mas tudo bem, gente, não acredito não, é, tá vendo como é que eu não acredito? Sim,
0: na é. ruim? Exato. Então, é é isso que eu tô falando, é uma parada que você não sabe se você chora ou se você ri. Porque a situação... É tensa e é tão plausível, porque assim, quando você pensa nisso, por exemplo, a gente já puxou logo o exemplo do quarentena, você já pensa que é algo, ah é, é uma, é, é, uma, é um vírus zumbi, não, cara, o plot é totalmente plausível, e junto a isso ele joga algumas críticas sociais ali legais, que é em relação como a imprensa e o governo agem perante a, a população em situações extremas. Hum. E aí é são verdade. pequenas deixas que você vai vendo no filme. Cara, é um filme maneiríssimo. Você tem que assistir esse filme. E assistir não só esse filme, a filmografia desse cara. Então, primeiramente, como é que a gente está indicando filmes da Netflix, assista o El Bar, né? tá lá como O Bar, na Netflix, do Alex de la Iglesia. E assista também o El Dia de la Besta. Né, que é de 95, aí você vai ter que dar os seus pulos aí, assistir por fora. Mas assista esses dois filmes dele pra você entender a pegada dele. e depois, cara, mergulha na filmografia dele, que é muito bacana.
1: A gente já falou dele várias vezes aqui, do nosso diretor querido, Mike Flanagan. Talvez a gente tenha falado desse filme, An Passant, que é o Rush... Acho que é Rush que fala, A Morte ouve que é de 2016... E o Mike Flanagan é o mesmo diretor do óculos e do Absentia que a gente já falou nos outros episódios. E o mais. Inter... Esse filme não é um. Eu acho que ele não pode ser classificado como terror. Na verdade, não é terror, é mais um suspense e um thriller, né? Porque ele é a história de uma escritora que mora, obviamente, numa casa meio que no meio do nada. Tipo, não tem vizinho assim do ladinho, sabe? É meio a casa dela, é meio num campo. E o interessante é que ela é surda. Surda muda, né? E o, o que acontece é que tem uma, tipo um assassino que você não sabe, não é muito explicado por que aquela pessoa tá fazendo aquilo, meio um, sei lá, um sociopata, meio que um maluco. E aí ele começa, ele, ele vai até a casa dela, que na verdade ele tá, ele, ele tá meio que assombrando, entre aspas, a vizinhança. E ele vai até a casa dela e ele descobre que ela é surda muda. E é isso que é legal, porque você fica. a, a tensão do filme ela se cria por conta da personagem não ouvir. E também não poder acho que poder não poder se comunicar é menos mas é dela não poder ouvir onde que ele tá, porque a gente já falou também aqui, que, ou não, que a trilha sonora, com vezes a gente já falou que a trilha sonora é importante para a construção da, da narrativa e tal e dentro da trilha sonora a, o próprio áudio, né, tipo a, a fala dos protagonistas e o, os sons, os, os pequenos detalhes que você vai percebendo através do, do, do som, né e como ela não ouve, é interessante isso, porque você tem que prestar atenção em outras coisas, os sentidos são, são mais desenvolvidos sei lá, Muito
0: acho. bom, isso eu aí
1: acho... né? É. Só, falo, só falo coisas coerentes. Só tá falo a verdade tá Júnior <risos> e aí é isso, acho que vale a indicação é, não é uma coisa que você vai ficar com medão, assim, de assistir pode assistir sozinha, eu como sou meio medrosa, eu estou dando um aval para vocês verem, e eu acho que essa indicação é válida, vejam, rapidinho não vou falar muito dele e é um filme meio que passa e você, sabe, vai fica preso e depois você pode fazer outras coisas tipo, não, é, não vai ser o melhor filme do mundo mas ele é legal, e vale essa experiência
0: como a Pamela falou aí do, do da, trilha so, da trilha sonora Claro que é muito importante. A gente inclusive pretende fazer, tá no nosso calendário de episódios aqui. A gente bater um papo sobre a importância da trilha sonora né, e dos efeitos sonoros nos filmes de terror. E isso é muito legal, cara, porque eu vi esse filme também seguindo as minhas regras. Não vi classificação, porque ele não tava muito bem ranqueado na época, ainda era a época das estrelinhas. Ele não tava muito bem ranqueado.
1: É, eu não ia ver. Eu não ia ver. Você que me falou pra ver ele. Porque eu vi a sinopse e eu achei uma bosta. De nada, Pomela. Exatamente. De nada, Pomela. Aí eu falei, cara, que ruim esse filme é muito ruim. Só que aí depois você falou: não, vê é maneiro. E aí eu,
0: ah, ok. Então, aí ó, tá aí. temos um exemplo prático
1: boa série, ele um não aqui
0: ele não, ah. é, ele não é bem ranqueado, a sinopse dele é uma merda, ah. então você tudo te desmotiva a ver o filme, então assim, quando eu fui ver eu vi meio que também, cara vamos ver, eu me joguei, eu falei vamos ver no que vai dar, não quero nem saber e cara, eu gostei, porque eu acho que eu não fui esperando muito uhum. entendeu, e por conta disso ele me surpreendeu se você for, assim que aqui a gente vê que caga a regra um pouco, né, como se a gente estivesse fazendo review, crítica, o cacete, não, a gente só eu falo o que a gente achou, porque assim, eu acho que ele é meio, não é clichê, mas assim, cara, é um psicopata tentando invadir uma casa ah, é. pra pegar alguém, né, pra fazer a... daquela personagem ali uma vítima, uhum. só que foi o que a Pamela falou, e eu concordo exatamente com o que ela falou, que como ela tem essa deficiência, o lance, o que o Mike Flanagan fez é tirar você daquele, daquele foco e te botar no papel da personagem com foco em outros sentidos, uhum. né, ou seja, aquela história que se é clichê, entre aspas, ela se torna algo mais é, interessante de assistir, uhum. porque você tá vendo por um outro ângulo, uhum. né, por uma outra visão, e, cara, é muito legal, também indico, hein, também indica. aí são duas indicações do mesmo filme, no mesmo episódio, <risos> é pô, eu acho que agora achei legal. eu lembrei
1: legal. daquele Don't Breathe, lembra que eu... Que muito eu... bom também, o homem que é cego sim, e tal, sim. Que, né? e, e eu achei que o Don Brief podia ter explorado mais essa questão do de ficar no escuro e, e, e dos sentidos sem ser a visão, mas enfim é um, é um filme que é bom, mas é bem, meio nessa vibe, acho que o, talvez o Don Brief seja um pouco melhor mas esse rush é bem legal
0: outro filme, que agora tá na modinha, mas eu acho que vale a pena assistir hum, sim lá que vai. É a Babá Babysitter, né, de 2017, é que também, essa é uma produção da Netflix, tá aí no hypezinho do filme, aí que tá, porque eu não sei se eu indico.
1: <risos> a pessoa vai cheio de dedo, ó, é um medo, é um medo.
0: É, eu não sei se eu desindico ou indico, uhum. mas a princípio eu vou indicar.
1: Por quê? A princípio, ele vai indicar. Se houver chuva indicar. de haters, ele vai
0: desindicar no próximo. É, então, eu falo a princípio, porque Eu vou indicar até o final do que eu preparei pra eu falar. Se eu ver que realmente o filme não é tão bom assim, eu, eu desindico. Uhum. Mas vamos lá, vamos, vamos tentar. Ele é dirigido pelo Joseph... Cara, aí você lascou comigo. Beleza. O apelido dele é MacG. Né? O nome dele é Joseph McGinty. Nicole, alguma coisa assim, mas ele é mais conhecido como MACD. Esse cara, ele era diretor de videoclipes ah. Ele é o. Tem também a participação do roteirista Brian Duffield, do Dufield, não sei. É... Mas esse cara também dirigiu As Panteras. Lembra dos filmes As Panteras? É
1: lá, é verdade.
0: Exato. E ele dirigiu também o Exterminador do Futuro, A Salvação. É, são os dois filmes assim. Gente,
1: ele não, não parece. Ah, não, a salvação é o novo. Porque é, ele assim, é meio novo. É,
0: é, ele parece ser bem novo, né? Esse filme, ele é meio que um gênero, se eu fosse classificá-lo, é né? assim, ele é um terrir. Ou seja, ele é um terror, mas ele é mais puxado pra comédia. Tá vendo que hoje eu já tô meio engraçadinho, né? eu tô é... puxando mais coisas pra comédia. Mas, cara, ele é um filme que, a princípio... ó lá, eu tô te falando que, a princípio, eu tô indicando. <risos> ao o medo, é. Essa é a
1: <risos> mais cheia de dedo do
0: <risos> Que eu ri, mas, cara, eu me, eu me diverti muito no filme. Porque é, 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 ele é meio... Ele tem também uma pegada de humor negro. Pra situar vocês, uma sinopse rápida dele. O Cole, que é o principal, que é o garotinho lá, é... ele tem uma babá, que é a Bee... E aí, beleza, ele é aquele garoto meio que sofre bullying no colégio, ele é muito mimado pela família dele e ele, um dos motivos dele sofrer o bullying no colégio é que todo mundo sabe que ele ainda é... que uma babá ainda toma conta dele. Ele já é relativamente velho pra uma babá tomar conta dele, mas acontece. E aí o pessoal fica zoando ele, os... o meio que aqueles coleguinhas da rua ficam zoando ele por conta disso, etc, etc. E a babá é como se fosse uma única amiga dele, que ele confia, etc, enfim. E aí, ele ele vai dormir, né? E numa madrugada ele acorda, né? Porque ele escuta alguns barulhos na casa e vai ver o que a babá tá fazendo, o que a Bi tá fazendo. E aí quando ele desce, ele vê meio que um, uma brincadeira de verdade ou consequência ali. No final dessa brincadeira toda aí, ele descobre que a babá ela é... Tá, ela quer tentar fazer ele naquela noite o um ritual satânico na casa dele. Eita fé. Exato. Então o filme já dá esse pulo, entendeu? E aí começa a desenrolar o filme. Por quê? Pra ela completar esse ritual, ela precisa do sangue de um inocente. Hum. E aí ela vai pegar o sangue do Cole. E aí o filme se desenrola nisso. Naquele grupo de pessoas que estão ali com ela fazendo o ritual, pegar o sangue do garoto. E quando eles pegam, o garoto acorda, enfim, dá uma merda federal. Eles querem matar a criança porque a criança testemunhou que eles estão fazendo. Fazendo, Sim. Né? E aí começa a desenrolar o filme. O que eu achei muito interessante no filme, primeiro, são as referências que ele tem. Ou seja, você vai ver ali re referências nos clássicos, tipo, Sexta-feira 13, A Hora do Espanto. E também tem uma referência ele muito é Esqueceram de Mim, cara. Hum. Porque a família sai e deixa o garoto sozinho em casa, hum. com a babá, entendeu? E aí ele tem que fugir do que tá acontecendo ali. Eu achei maneiro, porque ele O primeiro, o filme é bem estiloso. Então, a trilha sonora, é, o jeito que o cara filma, não é nada de inovador, mas é, é muito estiloso o filme, as roupas que eles usam, a, a paleta de cores que ele usa no filme, é tudo muito explícito, né? tudo muito visual isso eu achei muito bacana. Nas entrelinhas ali, o que eu achei legal e por isso que vale a indicação pra mim, por enquanto <risos> é que por ele ser muito mimado é, o garoto e ele tá passando por essa situação extrema eu acho que ele tenta transformar isso numa situação onde ele consiga buscar cara a independência dele, entendeu? Tipo assim, não, não sou, eu não, eu, eu não preciso mais babar, eu não preciso mais ficar debaixo da asa da, dos meus pais, entendeu? Então essa pequena jornada dele que fica bem ali atrás mesmo, eu acho interessante, se você conseguir pegar isso durante o filme. É um filme que tem muito gore, então eu não sei se a Pamela ela vai gostar muito, tem muito sangue jorrando, muito gore, é muito visual, e aí ele brinca também com os estereótipos, ele brinca com isso tudo, é um filme divertido, porque você vai vendo as situações que o garoto vai se metendo ali, né? Por isso que eu acho a pena você ver. E, cara, tem um tem uma cena, tem uma cena que eu vou indicar, que é a não, cena E não é, essa cena que você tem que ver, porque é a cena do beijo entre as mulheres que acontece no filme. Eu não vou falar onde que é.
1: Ah, já sabia. Cara,
0: mas que cena maravilhosa, cara. É um dos melhores beijos que eu que eu já vi também. Hum. Que beijo. Hum. Assistam essa cena que é muito, é muito legal.
1: Ai, que vergonha. É,
0: mas é, cara, é porque assim, não é só o beijo em si. O jeito que o cara filmou também é... Assistam. Assistam o um, um filme. E ele também brinca um pouco com esse lance da babá ninfeta, né? Que eu acho que é muito da cultura americana, né? Da criança ter aquela babá mais novinha, cuidando dele. Enfim, tem tudo isso. E chegando ao final do que eu tava falando, eu acho que vale a pena sim assistir. Eu acho que vai, você vai dar umas boas risadas ali. É um filme como o Rush, né? Não querendo comparar, mas é um, não um filme que... Oh, meu Deus, que filmaço! Mas se você tiver um tempinho no final de semana, assista, que eu acho que você vai se divertir bastante. Então, A Babá de 2017, produção da Netflix... Vai fundo e assista.
1: É, gente, nem todos os filmes são filmaços, né? Tem ó, Às vezes também você quer ver só um filminho
0: de boas, né? É, não, então, isso é muito da Netflix mesmo, porque, assim, eles agora estão fazendo bastante coisa, né? Bastante filmes uhum. e séries, então, assim, cara, nem sempre tudo que elas vão fazer, tudo que a Netflix vai, vai fazer vai ser 100% maravilhoso, ótimo. Pra mim, né, é. fugindo um pouco do tema, mas pra mim, a produção mais sinistra que a Netflix fez até hoje... Foi o primeiro filme dela, que é o Beast of No Nation, que, cara, é um filmaço.
1: Esse é o primeiro filme?
0: É o primeiro filme que a Netflix produziu. E hum. a série que eu acho que a, produziu, que a Netflix produziu, que pra mim é perfeita, é linda, é o The Crawl né, que não, também não tem nada, os dois não tem nada a ver de terror, e aí tem as outras, né tem os filmes da Marvel, etc, enfim são várias coisas que ela vem fazendo e nem sempre o que ela vai fazer é a melhor coisa do mundo né, mas o importante é que ela tá fazendo bastante coisa e tem bastante conteúdo pra gente assistir, então isso é o que importa também pessoal, então é, é isso aí cara, tem, ba... tem coisa pra caramba vocês sabem que a Netflix produz muita coisa, né só que a gente não vai queimar a pauta aqui, né tem alguns ainda que a gente vai falar mais pro futuro. E a gente quer ouvir você, cara. Se você gostou desse formatinho, dessas indicações que a gente deu, pra que a gente continue, a gente tá pensando em fazer uma série, ou seja, ela tem início e fim, né? Então essa a gente tá começando a primeira temporada, a gente pensou em fazer aí uns cinco episódios... Né, de indicações de filmes da Netflix. E a gente espera que você comente e nos diga se você quer que a gente continue indicando alguns filmes que de certa forma a gente vai buscar, vai tentar ver coisa diferente, pra gente poder indicar aqui, pra vocês não terem que ficar, que nem a gente, no final de semana abrindo Netflix, olhando um milhão de filmes pra não escolher nada no final.
1: Aí você, você, antes de escolher o filme, você para, coloca seu fone de ouvido e escuta uma hora do nosso podcast. Não, mentira. Escuta 20 minutinhos e aí sabe qual, qual ouvir. Não, mentira. Você já escolhe, já sei. Você ouve durante a semana Isso. e aí no fim de semana você já tá ligado. Você anota ali no, no, no notes do seu celular e pronto. Ex exato. E vai fazendo a sua lista. Show, olha só, gente. Serviço público,
0: exato. Essa é a intenção. Para isso, que o Frequência tá aqui. É oh, tá achando isso aqui, o okay, é que rapaz? A gente quer falar de filme de terror. Boa. e essa é a, essa é a nossa a intenção. mais
1: de suspense, mas é isso aí
0: e de comédia. Mas tudo bem, mas é... a gente falou de comédia com sangue. Tudo bem, vocês beleza.
1: Entenderam, gente, a intenção é boa. Aí...
0: Então eu quero agradecer a Pamela que me acompanhou nesse primeiro episódio da nossa série da Netflix.
1: De nada, Sérgio. Disponha. E é isso aí, gente. Ouçam, compartilhem e tenham sua listinha do Frequência Fantasma que vai dar tudo certo. Vocês vão gostar. Se não gostarem também, tudo bem. A gente não fica chateado. Mas vão gostar. É isso aí.
0: Eu sou o Sérgio Júnior. Assistam os filmes que a gente falou, porque eu acho que mesmo que vocês não gostem, vale a pena você assistir. Vale muito a pena você assistir. Beleza, galera. Então foi isso. Mais um Frequência Fantasma. Até a próxima. Valeu. Listen up, listen up, listen up. Voice listen up. Foi rápido, né? Foi. Aí, 40 minutos. Tirando as quedas de internet e as influências dos espíritos.